Futebol de Verdade, com António Tadeia. Good evening. <risos> que homenagem aqui a Unai Emery no início do uh, Futebol de Verdade de hoje. Uh, porquê? Porque ontem uh, fomos todos, enfim, não fomos todos, houve quem por aí uh, estivesse convencido de que o Villarreal ia eliminar o Bayern. Houve por aí até, inclusive, quem estivesse convencido de que o Chelsea ia eliminar o Real Madrid. Eu, confesso, não estava uh, muito para aí virado, nem para um lado nem para o outro, mas, enfim, o futebol tem destas coisas, já se sabe como é que é. Uh, tivemos uma, um massacre, o chamado massacre de futebol defensivo do Villarreal na Allianz Arena. O Villarreal conseguiu e acabou por merecer, por falta de uh, agilidade ofensiva do adversário, uh, empatar o jogo contra o Bayern. Eu já tinha dito aqui que achava que o Villarreal ia fazer golos, ou golo, em Munique. Aquilo que, uh, de facto, me surpreendeu foi a incapacidade do Bayern para uh, fazer mais de um. E do outro lado, então, aí sim, fiquei mesmo de cara à banda com a reação do uh, Chelsea, uh, que chegou a 3-0 e teve um, um golo anulado, podia ter sido 4-0, ou podia ter sido o terceiro, depois acabou por entrar o terceiro a seguir a isso, uh, na vitória sobre o Real Madrid, uh, que ressuscitou, uh, e estamos em período pascal, portanto vem a propósito, ressuscitou mesmo na ponta final uh, da sua partida no Bernabéu, para conseguir forçar o prolongamento e, dessa forma, acabar por uh, safar-se e seguir em frente para as meias-finais da Liga dos Campeões. Já vou falar aqui dos dois jogos a seguir. Um, estamos no Futebol de Verdade, edição número 579, uh, para uh, quarta-feira, dia 13 de Abril de 2022. Hoje vamos ter Liverpool-Benfica, a uh, última equipa portuguesa presente na Liga dos Campeões, luta pela sobrevivência em Anfield Road. Não vai ser fácil. Aliás, tal como ontem, poucos esperariam uh, que o Villarreal uh, fosse capaz de resistir. Poucos esperariam que o Chelsea fosse capaz de ir dar a volta à eliminatória fora de casa. Hoje também, com certeza, poucos acreditarão que o Benfica poderá uh, discutir ainda a eliminatória em Liverpool contra o Liverpool, tendo em conta os dois golos de desvantagem que traz da primeira mão do Estádio da Luz, mas se houve coisa que o dia de ontem nos ensinou a todos foi que it's not over until the fat lady sings, como dizem os americanos. Portanto, não acaba enquanto não aparecer a senhora gorda a cantar, e isto é uma alusão à ópera que ficou, em moda, ficou na moda no desporto norte-americano no último século. Ora, muito bem, antes de entrar nos temas do dia, já sabem como é, Quero trazer aqui o Futebol de Verdade Challenge, conforme o Vasco Batista, que hoje não pontuou o Vasco. Hoje você deixou-se ultrapassar. Mas conforme o Vasco Batista uh, chamou a atenção também nos comentários, está ao rubro o Futebol de Verdade Challenge. Ora, o que é que é o Futebol de Verdade Challenge? Todos os dias eu lanço a emissão do Futebol de Verdade para esse dia, por volta do meio-dia. Hoje atrasei-me aqui cinco minutinhos. Em contrapartida ao programa começou à hora, que é uma coisa que é cada vez mais, mais rara. Mas, uh, ia dizer que troquei-vos um bocadinho as voltas, mas deu para perceber que já havia muita gente que estava em frente ao teclado pronto a meter as primeiras perguntas uh, para a emissão de hoje. Isto porquê? Porque todos os dias os cinco primeiros a comentarem uh, 
com uma pergunta, a emissão do futebol de verdade, são pontuados. O primeiro recebe 5 pontos, o segundo recebe 4, o terceiro recebe 3, o quarto recebe 2, o quinto recebe 1 ponto. Ora, isto vai servir para fazermos uma classificação mensal. Eu comecei só a contar uh, anteontem, portanto, uh, não vamos ter o mês todo, mas mesmo assim, quando chegarmos ao final deste mês de Abril, uh, na última edição do mês de Abril, vou anunciar quem, quem é o vencedor do Futebol de Verdade Challenge do mês de Abril e o vencedor vai receber um, um mês de subscrição premium do meu Substack. Ora, o meu Substack um, é, onde eu, é onde eu escrevo, basicamente, é o tadeia.substack.com e quero ver se hoje já consigo pôr, é daquele lado, não, é daquele lado, uh, um cartão Uh, na, no vídeo do YouTube, para quem for ver o vídeo em diferido, uh, para poder entrar lá diretamente no Substack, é onde eu escrevo todos os dias, o último passo logo de manhã, a minha crónica de opinião, e onde escrevo também depois muitos outros conteúdos jornalísticos. Há subscrições gratuitas, não pagam nada, recebem 10 conteúdos por semana, e há também as subscrições premium, pagam cerca de 1 euro por semana e têm acesso a mais uma série de uh, conteúdos, como a série F80, como a série Donos da Bola e como uh, outros artigos de data journalism, de reportagem, perfis, enfim, tudo aquilo que eu vou colocando no meu Substack. Ora, muito bem, vamos lá ver então. Antes de uh, chegar às... Um, de entrar nas perguntas de hoje. Aconteceu aqui agora qualquer coisa que eu espero que uh, não tenha colocado em risco a emissão. Cliquei aqui num sítio onde aparentemente não devia. Mas vamos lá. Antes de entrar nas perguntas de hoje, classificação atualizada, já com as pontuações de ontem. Filipe Monteiro manteve o primeiro lugar, tem oito pontos. O segundo é o Pedro Santos, tem cinco. Terceiros, Simão Rochinol e Josias Martin Cardoso, com quatro. Quinto, o Manuel Salvador, com três. São, eram estes após a emissão de ontem, do Futebol de Verdade Challenge, portanto, classificação a 12 de Abril, os cinco primeiros e aqueles que estão à espera de poder ganhar, então, essa subscrição gratuita, do, ou subscrição premium, mas de forma gratuita, do meu Substack. Mas vamos lá, então, às perguntas de hoje e ver quem é que pontuou hoje. Hoje, o primeiro a chegar no sprint foi o Joaquim Araújo. Olá, Joaquim, bom dia. E pergunta-me, Joaquim, acha que o resultado do derby desta semana pode influenciar o desfecho da segunda mão da taça na próxima semana? Uh, Joaquim, muito francamente, acho que não. Acho que não vai influenciar rigorosamente nada. Se fosse ao contrário, mesmo ao contrário, eu achava duvidoso uh, que pudesse influenciar. O que eu acho que pode influenciar, de facto, é o desgaste. E sim, acredito que sim. Uh, tanto o, o Sporting, uh, que vai jogar com o Benfica, então é um jogo fundamental para o Sporting na corrida, há a possibilidade de revalidar o título de campeão nacional. Um, se se desgastar muito, provavelmente vai entrar, uh, se calhar, em desvantagem perante o Futebol Clube do Porto, mas isso também se aplica, por exemplo, uh, no caso do Benfica no derby. Uh, porquê? Porque o Benfica vai jogar hoje um jogo muito importante contra o Liverpool e o, uh, um, e, e, e o Sporting não joga. O Sporting está a preparar o jogo do próximo domingo. Uh, portanto, aqui, isto, enfim... O calendário já se conhece há muito tempo. São competições diferentes. Eu acho que a este nível as equipas já estão... Hum, já acreditam no processo. Já não se coloca aqui uma questão de uma equipa poder entrar num jogo a desacreditar, a descrever, a achar que não tem condições. Não. Uh, pelo contrário, acho que uh, uh, vão entrar, com certeza. Da mesma forma que acho que o resultado do Benfica hoje em Liverpool não vai influenciar aquilo que o Benfica pode fazer 
no derby do próximo domingo contra o Sporting. Também considero que aquilo que o Sporting fizer contra o Benfica no próximo fim de semana, no próximo domingo, não vai influenciar, ou o resultado não vai influenciar aquilo que o Sporting pode vir a fazer depois no jogo da Taça de Portugal, na segunda mão das meias finais, contra o Porto. Um, o que pode influenciar, sim, repito, é o desgaste. Uh, que tanto uma equipa como a outra possam vir a, 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 a acumular. Portanto, o Joaquim Araújo soma 5 pontos uh, na classificação de hoje. Um, e o Joaquim hoje ainda não tinha pontuado. Portanto, uh, vai, ainda assim, uh, começa a estar bem posicionado também para poder uh, ganhar o Futebol de Verdade Challenge do mês de Abril. Ora, o um segundo a comentar hoje, e portanto recebe 4 pontos, é o Rui Martins. E o Rui Martins uh, já tinha pontuado na edição de ontem, já tinha 2 pontos, com estes 4 soma 6, fica bem posicionado. Rui Martins, bom dia. É possível termos o Villarreal Benfica? Oh, Rui, claro que é. Se me perguntar assim, mas é provável? Não. Mas é possível. É. Se houve coisa que o dia de ontem nos disse, foi precisamente isso. É que hum, não acaba enquanto não acabar. Enquanto o senhor de, 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 da PIT não apitar para acabar, não acabou. E, portanto, toda a gente tem que acreditar que ainda é possível lá chegar. Agora, temos também que ter a noção que é muito difícil e que é muito improvável que o Benfica consiga ganhar em Liverpool hoje por dois golos de diferença. Um, e diz ainda ao Rui que jogo fantástico o de ontem em Madrid e pergunta-me ainda acha que o Real é mesmo predestinado para a Champions assim como o Villarreal para as eliminatórias? Um, eu acho, enfim há na, na, no grupo do Real Madrid uma série de jogadores que carregam aos ombros a história do clube uh, porque aquilo é um legado que vai passando de geração para geração uh, eu ontem ouvia nos comentários da Eleven Sport a falar do espírito de Juanito. Juanito era um, um, um jogador da equipa do Real Madrid do início dos anos 80, que depois faleceu, e que personificava um bocadinho a garra. Na altura, o Real Madrid era uma equipa de garra. E, nessa altura, o Real Madrid até fazia as grandes remontadas, sobretudo na Taça UEFA. Eu lembro-me de ser miúdo e de ver o Real a remontar <coughs> perdão, muitos jogos, sobretudo na Taça UEFA. Uh, porquê? Porque o Real nem sequer estava a discutir títulos em, em Espanha. Quando eu era miúdo, o, o campeonato espanhol andava muito virado ali para o, para o País Vasco. O Barcelona ganhava às vezes, mas basicamente era entre, o Real, entre o, a Real Sociedade e o Atlético de Bilbao. Uh, agora, um, esse espírito, essa, o facto do, do o espírito que vem de Rento, de Di Stefano, uh, dos anos 60 uh, e 50, uh, e o espírito depois foi carregado pela Quinta del Buitre e que passou para os Galácticos, vem passando de geração em geração, e é claro, enfim, não há um clube predestinado para a Champions, mas é um clube que quando chega a estes ambientes, de geração em geração, vai passando esse legado de uma equipa que acredita sempre que pode lá chegar. E isso é sempre muito, muito, muito importante para lá chegar de facto. Quanto ao Villarreal ser um predestinado para as eliminatórias, eu acho que o Naemar é um excelente treinador, volto a dizer, e, e, e que um, desenhou o plano de jogo de ontem. Eu já lá vou chegar, espero ter tempo no programa de hoje para falar, embora tenha visto mal. Eu vi, uh, uh, e já vou explicar daqui a bocado, comecei a ver, de facto, o, o Bayern-Villarreal, um, mas depois, a dada altura, passei uh, um bocadinho para o outro lado, porque as coisas estavam muito mais animadas do outro lado, e até estava a contar, uh, depois voltar ao Bayern-Villarreal para o prolongamento. Uh, acabou por não ser assim. Uh, mas uh, uh, acho que o Nay Emery, ele sim, é um treinador predestinado para uh, a, a vertente estratégica para a vertente da preparação de um ou dois jogos. Uh, porquê? Porque vamos lá ver. 
Um, se isto fosse em 30 jogos, muito provavelmente o Villarreal não estaria nas quatro melhores equipas da Europa. Três pontos para o Josias, que também já tinha pontuado. Portanto, o Josias já tinha, desde que haver, tinha quatro pontos. Com estes três faz sete. Aproxima-se perigosamente do Filipe Monteiro. Filipe, isto não vai ser cansa para si. O Filipe ganhava sempre quando não havia nada em jogo e a malta não estava tão empenhada como está agora. Ora, pergunta ao Josias. No ano passado o António escreveu um artigo onde explicava que a questão física era a causa do declínio dos clubes espanhóis na Europa. Ainda tem a mesma opinião. Ainda hoje falei sobre isso de manhã no meu último passo, Josias. Não sei se já leu. Um, Tadeia.substack.com Está... Não, eu, isto é ali daquele lado que vai aparecer uh, no, nos, nos cartões. Um, mas, bom, estava a dizer uh, que uh, na altura era muito disso que se falava. Uh, e da incapacidade das equipas espanholas que tinham uma base, sobretudo, física. Mas, uh, uh, aparentemente, um, já não será tanto assim. Uh, e ontem aquilo que se viu foi uma uh, enormíssima capacidade das equipas espanholas para aproveitarem os, os, os meios que têm à sua disposição. Foram melhores? Não estou muito convencido. Não estou convencido que o Villarreal seja melhor ou tenha sido melhor do que o Bayern. Não estou convencido que o Real Madrid tenha sido melhor do que o Chelsea. Uh, embora, na primeira mão, tenha sido, de facto, melhor. Ontem o Chelsea foi melhor do que o Real Madrid. Mas, no fundo, uh, quando chegou a altura de somar os golos um lado e do outro, passaram as duas. E, portanto, isto é absolutamente uh, uh, notável. Uh, ainda hoje de manhã o escrevi. Atenção, o, uh, é a sexta época, nas últimas dez, uh, que os espanhóis metem pelo menos duas equipas nas meias finais da Liga dos Campeões. Já tinha acontecido em 2017 com o Real e Atlético. Tinha acontecido em 2016 com Real e Atlético. Tinha acontecido em 2015 com Real e Barça. Tinha acontecido em 2014 com Real e Atlético. Tinha acontecido em 2013 com Real e Barça. Tinha acontecido em 2012 com Real e Barça. Tinha acontecido em 2011 com Real e Barça. Mas se o Atlético hoje conseguir eliminar o Manchester City, eu acho que não é favorito, mas veremos, poderá ser a primeira vez desde 2000 que os espanhóis metem três equipas nas quatro semifinalistas. Aconteceu em 2000 com Real Madrid, Barça e Valência. Ora, daí para cá, uh, os únicos países que conseguiram fazê-lo foram os italianos, em 2003, ainda antes do declínio, uh, Juventus, Inter e Milan, os três nas meias finais da Champions de 2003, e depois disso, uh, os ingleses, em três épocas seguidas, 2007, 2008 e 2009, Uh, primeiro com Man United, Chelsea uh, e uh, Liverpool. Depois com Man United, Chelsea e Liverpool. E em 2009 com Chelsea, Man United e Arsenal. Uh, portanto, estamos aqui a falar uh, de um feito uh, que pode ser absolutamente notável e invulgar ao alcance das equipas uh, espanholas esta época. Ora bem, dois pontos para o Filipe Monteiro. Consegue defender a liderança uh, à conta destes dois pontos. Vai passar a somar na classificação da manhã 10. Uh, e diz-me o Filipe, bom dia, ontem o futebol fintou, é verdade que sim. O Bayern Villarreal foi um jogo amarrado, é verdade, uh, que deu empate. O Real Madrid de Chelsea foi um jogão. Mudou de canal, fui mudando. A partir de determinada altura, quando o Chelsea chega ao, ao, ao 3 a 0, ou melhor, quando o Marcos Alonso faz o golo que é anulado, uh, passei para o outro lado, de facto. Uh, e fui ver, então, deixa cá ver o que é que o Real Madrid consegue fazer com isto. E acabei por ficar por ali. Já não estava a ver em direto quando o Villarreal... Uh, chegou ao empate. Um, porquê? Porque achei, muito francamente, que aquilo ia dar prolongamento 
uh, e achava que o Chelsea, afinal de contas, ia eliminar o Real Madrid, e não eliminou, uh, e, e que depois iria ver o Bayern no prolongamento, e também não aconteceu. Uh, portanto, o futebol tem dessas coisas. A gente, epá, eu se vier para aqui dizer que adivinho tudo, enfim, a realidade encarrega-se sempre de me desmentir. Portanto, uh, se alguém vos disser que adivinha sempre é muito fácil adivinhar às vezes. Às vezes a gente ainda, às vezes eu vejo aí malta a dizer, ah pá, eu acho que o uh, Chelsea vai eliminar o Real Madrid. E depois, se acontecesse, enchíamos de glória. Se não acontecesse, também não havia aqui grande surpresa, porque ninguém estava à espera e, portanto, não, não seria assim uma vergonha tão grande. Um, essa coisa, enfim, adivinhar o improvável, um, pá, às vezes, é como aqueles vossos amigos que acertam as múltiplas nas casas de apostas e vos mostram aquela vez em que com um euro foram buscar 300, mas depois não vos mostram as 300 vezes em que com o um euro não foram buscar coisa nenhuma. Bom, quinta pergunta para hoje e uh, um ponto uh, apenas para o Diogo Neves. Bom dia. O que falta a um grande português para estar entre as quatro melhores equipas da Europa? Tendo em conta a similar valia comparativamente ao Villarreal. Um, bom, eu ainda ontem, uh, uh, aqui a propósito de uma... De uma era muito o, o, o João Lopes e o Paulo Neves. Uh, o, o João Lopes está a começar a sacar ao Paulo Neves essa vertente de ser do contra uh, nas minhas, uh, no, aqui no Futebol de Verdade. Mas muita gente aqui eu também dizer, então, mas o Villarreal é melhor ou é pior do que os uh, três grandes de Portugal? Bom, um, depende. E uh, eu voltei a dizer aqui, e disse aqui isso aqui ontem. Em dois jogos, a gente nunca sabe. Primeira questão. Uh, não sei quem passaria. Uh, tendo em conta o, o, a capacidade que este Villarreal tem mostrado uh, para ganhar eliminatórias, se calhar era capaz de passar. E num campeonato? num campeonato a, a 30 jornadas, a 34 jornadas, a 38 jornadas, como é que ia ser? Enfim, uh, aquilo que eu estou convencido é que se os clubes portugueses fossem jogar a Liga Espanhola, uh, provavelmente, e, e tivessem os orçam, ou, a, a capacidade de angariação de receita que tem a Liga Espanhola, provavelmente uh, teriam condições para ser superiores a este Filha Real. Mas a verdade é que, apesar deste Filha Real estar formado por uma série de jogadores Uh, rejeitados do futebol inglês. Eu ainda hoje de manhã escrevi isso. Isto quase parece um misto do Tottenham B com o Watford B. Um, com mais um tipo que veio uh, do uh, Bournemouth e mais outro. Uh, 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 enfim, uh, temos ali muita gente nos que jogaram ontem. O Lo Celso, o, o, o Danjuma, o Foyt, uh, o, enfim, uh, quase toda a equipa, uh, o Estupinhã, o, 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 o uh, são os jogadores que passaram por Inglaterra e que os ingleses não aproveitaram. E porquê que não aproveitaram? Porque eles eram maus? Não, aparentemente não eram maus, mas se calhar não eram tão bons como aqueles que os ingleses foram buscar a seguir. E isto aqui, uh, uh, para avaliar a, a, a valia de uma equipa, é preciso sempre percebermos qual é o contexto. Agora, aquilo de que eu estou convencido, e estou, é que no contexto atual do futebol europeu é impossível a uma equipa fora das Big Five ganhar a Liga dos Campeões. Porquê? Porque por muito que os ingleses, que são os mais ricos de todos, desperdicem e desperdiçam, continuam sempre a ter muito e aqueles que aproveitam os melhores desperdícios continuam a ter muito mais do que nós. E é muito complicado a quem está aqui uh, uh, conseguir lá, uh, lá chegar. Muito bem. Uh, foram as cinco primeiras perguntas. Eu vou só passar aqui uma vista de olhos pelos comentários uh, ou pelas perguntas que vieram a seguir. Interessante esta pergunta do Van San Lima. Uh, bom dia. Na sua opinião, seria possível algum clube português contratar um treinador como o Unai Emery? 
uh, a Liga Portuguesa é atrativa para contratar treinadores destes? Ou, ou, ou eu acho que sim, que seria possível se ele, tivesse, se ele não tivesse convites para estar num clube de, de, de uh, competições europeias em Espanha, Inglaterra, uh, ou, ou em Itália, ou por aí afora. Um, porque, agora, pergunto-me assim, uh, mas o Unai Emery, o Unai Emery, aliás, chegou a estar, e chegou a ser falado, Uh, recentemente para poder vir treinar creio que o Benfica, antes de o Benfica ter feito regressar o, o, o Jorge Jesus uh, e até me pode dizer, ok, mas há sempre muita especulação, mas sim, mas não me pareceria na altura, não me pareceria uh, impossível uh, que, viesse a, que viesse a acontecer uh, porquê? Porque ele tinha acabado de fracassar no Paris Saint-Germain Uh, tinha acabado de fracassar no Arsenal, ou de fracassar, enfim, eu acho que toda a gente fracassa ali. Mas, uh, um, e, portanto, seria perfeitamente possível. Agora, neste momento, não. Neste momento, impossível de todo. Não há maneira, neste momento, e por, por alguma razão se fala agora de quem? Fala-se do Roger Schmidt para o Benfica. O Roger Schmidt é um treinador que, pelo Everkusen, já chegou a andar na Liga dos Campeões. Um, mas neste momento não anda, neste momento está no mercado ainda mais periférico que o nosso, que é o um mercado holandês no PSV, onde ele não quis ficar. E porquê é que não quis ficar? Porque provavelmente teria algo de mais aliciante para ir fazer. Portanto, se me pergunta, a Liga Portuguesa é atrativa, atrativa para os contratar? Pode ser, se eles, não se eles não tiverem convites para andar num clube de, 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 de competições europeias, de Liga dos Campeões, nos seus países. O Benfica conseguiria contratar o Roger Schmidt na altura em que ele era treinador do Everkusen e andava na Liga dos Campeões? Não. Da mesma forma que não consegue contratar o Unai Emery agora. Aqui a questão é sempre a de aproveitar o momento certo, o momento exato para, para lá chegar. Ora, muito bem. Continuando por aqui abaixo. Há muita gente a falar de Rafa. Já vou falar do Rafa mais daqui a bocado. Diz-me o Mário Rodrigues, equipas espanholas a levar a melhor sobre o poderio das equipas europeias, uh, onde o dinheiro duvidoso abunda. Enfim, o dinheiro duvidoso é o Mário que está a dizer. Grande jogo do Chelsea, mas como se sabe, o Real em casa e na Champions não uh, facilita. Uh, o José Vicente diz, ontem o Submarino Amarelo afundou o porta-aviões alemão. Será que podemos ter um possível novo campeão europeu? Ah, isso temos, seguramente. O Chelsea já foi eliminado, era o campeão europeu em, em título, portanto, uh, já não vai ser. Agora, eu continuo a achar que, apesar de ainda não estarem nas meias finais, o Manchester City e o Liverpool são as equipas mais fortes. Vão ter que fazer pela vida. Hoje, um contra o Atlético de Madrid, outro contra o Benfica. E depois terão outra vez de fazer pela vida, se lá chegarem, nas meias finais e na final. Continuo a achar que são os mais fortes. Agora, vamos a ver o que é que, o que, é que pode ou não vir a acontecer. Uh, interessante esta questão do João Lopes. Já pensou que com a Superliga não teríamos visto o Villarreal eliminar o Bayern e a poder sonhar ser campeão da Europa? Querem roubar a magia do futebol aos adeptos e matar o jogo? Depende da Superliga, João. Aquela Superliga que esteve aí a ser cogitada, eu sempre fui contra ela. E sim, aí não estaria uh, o, o, o Villarreal. Uh, agora, a Superliga que eu defendo e defendo há muitos anos, pois com certeza que lá estaria. E quer saber o que é que eu defendo? Pode ir ver. Tadeia.substack.com Lupa. Está lá uma lupa. Escreva Superliga. E vão-lhe aparecer todos os artigos que eu escrevi sobre o tema. E garanto-lhe, já escrevi muitos. Vou-lhe fazer aqui um resumo. Defendo uma Superliga. Porque acho que o paradigma neste momento é continental e não é nacional. Em que os maiores clubes da Europa passam a discutir entre si sobre o formato de jornadas, o título de campeão europeu. 
se isso é bom para os campeonatos nacionais, também pode ser bom para um campeonato europeu de clubes. Agora, como é que se apuram estes maiores clubes da Europa? Uh, eu dei uma sugestão para um ano zero. E o ano zero seria, ok, vamos fazer isto com quantos? 24? Muito bem. Então estes 24 são os 16 clubes que estão nos oitavos de final da Liga dos Campeões, mais os oito clubes que estão nos quartos de final da Liga Europa. E depois, e depois, os piores descem à competição nacional e os melhores, aqueles que ganhassem uma Liga Europa que, entretanto, continuaria a existir, ou os quatro semifinalistas, subiriam à, ao patamar Superliga. E assim sendo, haverá sempre mérito desportivo à mistura e isso é fundamental uh, uh, para, para a minha visão das coisas. Uh, muito bem. Vasco Batista, bom dia. O que achou? E com isto vou aproveitar a deixa do Vasco e não, não consigo continuar a ler. Há muitos comentários uh, por aqui afora, uh, mas não consigo continuar a ler los todos, porque senão não faço programa. É sempre a mesma coisa. Mas pergunta-me o Vasco. O que achou da mudança de sistema de Thomas Tuchel para este jogo, abandonando o usual 3-4-3? Foi boa alteração? Que é nada deu. Foi Vasco. Acho que um, toda a gente ficou surpreendida com uh, o sistema do, 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 do Chelsea... Uh, em que o Loftus-Cheek acabou por aparecer, enfim, era um bocadinho médio-direito uh, no 4-3-3, era um bocadinho ala-direito uh, no 3, se, se fosse 3-4-3, uh, porque depois o Rhys James também uh, fechou. Mas a verdade é que isto baralhou de tal maneira o Real Madrid que o Chelsea chegou a 3-0, mas depois no final acabou por baralhar um bocadinho também o uh, Chelsea e se formos a ver o lance do segundo gol do Real Madrid nasce ali de uma uh, hesitação, vou lá eu, vais lá tu precisamente entre o Lossus Chic e o uh, Rhys James, uh, que permitiu que o uh, Vinícius se isolasse pelo corredor uh, esquerdo e colocasse a bola na cabeça do Benzema para o gol da qualificação. Também ajudou ali o facto do uh, Rudiger ter escorregado no momento, aliás o Rudiger escorregou muitas vezes naquela ponta final de jogo Uh, e isso acabou por um, deitar tudo a perder também para a equipa do Chelsea. Mas para trás, de facto, ficou uh, um jogo em que esta alteração tática acabou por uh, uh, baralhar de tal maneira a equipa do, um, do Real Madrid que o Chelsea foi claramente superior. E baralhou, e não só, a questão é que uh, a entrada do Loftus-Cheek e, a, e a, o facto dele ser ali uma espécie de médio interior direito, mas com muita atenção às segundas bolas, acabou por uh, uh, fazer com que o Chelsea se superiorizasse a meio campo àquele famoso trio que eu aqui tenho falado, o tal meio campo dos 98 anos, e tenha levado o Carlo Ancelotti, na altura, a abdicar do Tony Kroos e depois do Casemiro. Uh, porque um, aquele meio campo não estava a chegar para as encomendas ontem perante um meio campo uh, mais aguerrido, mais pressionante, uh, que ocupava mais espaço do uh, Chelsea. Uh, o Chelsea chegou com facilidade ao, uh, aos 3-0. Aliás, fez quatro golos. Um deles foi anulado uh, por toque na mão do Marcos Alonso. Um, e uh, quando o, o Ancelotti quis uh, resolver o jogo, ou quis salvar o jogo, foi mais isso, acabou por ter de recorrer a pernas frescas e uh, uh, a uma cabeça mais descomplicada uh, do uh, Camavinga, que entrou muito bem no jogo, um, para, para ajudar, na altura, o Modric um, a comandar o meio-campo do, 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 do Chelsea. Um, notável. Uh, houve uma série de pormenores muito, muito importantes no jogo de ontem. É notável a forma como o Timo Ferna uh, faz o terceiro gol do Chelsea. 
teve alguma sorte no, 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 no remate final, mas a maneira como ele tira dois adversários do caminho antes de rematar uh, foi impressionante, tendo em conta a, a, a responsabilidade do momento, e é notável, notabilíssimo, o passe do Luka Modric uh, para o golo do Rodrigo. Muito boa também a finalização em e sem deixar cair, uh, no momento em que faltavam 10 minutos para o jogo acabar, e em que uh, ali aperta. Ali aquilo aperta, meus amigos. Aquilo ali, uh, faltam 10 minutos para acabar o jogo. O Real Madrid está a perder em casa 3-0 contra o uh, Chelsea. Precisa de um golo para não ser eliminado, para forçar o prolongamento. A bola aparece à frente do vosso pé direito, no ar. O que é que vocês fazem? <risos> pois é. <risos> ali é, enfim, é, vou dominar para assegurar que remato bem uh, ou dou-lhe de primeira para aproveitar o ímpeto e o momento. Pois o... Uh, Rodrigo rematou de primeira e rematou muito bem fez na altura o, uh, o 3 a 1 levou o jogo para prolongamento e com isso tudo o, o Real acabou por se apurar, muito importante ainda assim naquela ponta final uh, a contribuição do uh, Thibaut Courtois, ainda faz ali um par de defesas e mesmo assim no prolongamento, depois do 3-2 o Chelsea ainda teve uh, situações para poder uh, marcar mais um golo e forçar as grandes penalidades. Não o conseguiu, acabou por ser eliminado, mas foi, de facto, um grande, 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 grande jogo. Uh, bom, uh, o Tiago Fernandes vem aqui falar da regra da bola na mão. Enfim, o toque no braço não tem influência, mas é a regra que temos, Tiago. Pronto, se começa por me dizer, todos sabemos que foi bem anulado, ponto final, uh, não temos mais, uh, mais uh, uh, conversa a esse, a esse respeito. E, francamente, depois daquele jogo, vi para aqui discutir a arbitragem ao, ao Tiago. Um, o jogo foi uh, absolutamente fantástico. Bom, chegámos ao fim do jogo uh, e a superioridade do Chelsea foi evidente. 2.9 contra 1.2 em expected goals. 28-10 em remates. 49-16 em toques na área. Mas isto não chegou, tal como não chegou no outro jogo ao Bayern para se superiorizar ao Villarreal. Reparem, o Bayern uh, fez 23 remates a 4. Teve 33, 37 ações na área contra 9 e 67% de posse de bola. E mesmo assim, não produziu do ponto de vista ofensivo. E não produziu porquê? Porque o, o Villarreal... O Villarreal usou aqui um bocadinho a... Imolou um bocadinho a ideia do Simeone no jogo em Manchester contra o City. E o Tiago diz-me, atenção, tem razão, não estava a discutir a arbitragem, mas a regra em si, eu sei, eu percebi. Não estava aqui a criticar a sua, a sua pergunta, percebi que a ideia era essa... Uh, há regras com as quais eu não concordo, mas mesmo assim, uh, e às vezes até o digo aqui, mas mesmo assim, uh, aquilo que, uh, perante o jogo como o de ontem, apetece-me pouco discutir uh, regras. Bom, estava a dizer, e acrescento ao João Lopes, que isto é a prova de que a estatística no futebol vale pouco. Não, está enganado, João. A estatística no futebol vale como uh, meio de interpretar. Eu não vou nada nessa... nessa, nessa uh, uh, nessa corrente de pensamento que diz ah, isto não vale a pena, ainda hoje, não vale a pena estar aqui a discutir se houve mais isto ou mais aquilo ou mais aquilo outro, se não estamos a discutir, não vamos mudar a realidade. Agora, aquilo que podemos sempre perceber é se uma equipa tem sempre o mesmo tipo de dificuldades e a estatística prova quais são essas dificuldades, então por que razão é que nós não devemos tirar ilações disso para tentar melhorá-las? Não é? Aquilo que eu lhe digo é que na estatística também, embora seja preciso uma estatística mais aprofundada, há razão para a qual o, uh, 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 o Bayern não foi capaz de desbloquear o jogo ontem, tendo a posse de bola que teve. 
Uh, e aquilo que uh, uh, lhe digo é que houve uma elevadíssima componente estratégica por parte do Unai Emery, muita gente na área, pouco espaço, e depois do outro lado também terá havido uh, pouca capacidade para mover a bola com a velocidade e a rapidez suficiente para conseguir uh, iludir uh, a ocupação de espaço por parte dos jogadores do uh, Villarreal. A verdade é que eu estava a ver o jogo e achava sempre que apesar do Bayern ter a bola e estar a jogar sempre dentro do meio-campo do, 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 do Villarreal, era mais fácil, se calhar, o Villarreal fazer um golo no contra-ataque do que o Bayern uh, uh, fazer um segundo golo um, no, no ataque continuado que estava a, a protagonizar. Portanto, passo ao Villarreal, parabéns. Uh, é notável como o uh, Villarreal uh, chega pela segunda vez às meias finais da Liga dos Campeões uma equipa de uma povoação com 50 mil habitantes. Mas ainda ontem o Emery falou sobre isso. E disse, atenção, este é um projeto muito bem uh, fundado, muito bem montado, muito bem alicerçado pela família Roch. E a família Roch, enfim, um dos irmãos Roch já foi o dono do uh, Valência, na altura em que o Valência era uma equipa forte, antes desta uh, passagem de Peter Lim por ali, que ainda não se percebeu, ou melhor, já se percebeu, mas uh, uh, que não tem servido de grande coisa. Uh, são também uh, importantes nas melhor, numa das melhores equipas espanholas de basquetebol, e isso é uma das coisas que vocês podem saber, se forem ler o artigo dos Donos da Bola sobre a Liga Espanhola. Saber exatamente um, qual é o, uh, a importância da família Roche no desporto em Espanha. Está lá no meu substack, tadeia.substack.com. Procurem donos da bola. Já lá estão 11 artigos sobre os donos da bola em 11 contextos diferentes. A série conclui-se no próximo fim de semana com os donos da bola em Portugal. Vamos ficar a saber, ou melhor, vamos uh, uh, ali sistematizar, e, uh, porque já todos sabemos, não há aqui nenhum segredo, uh, mas se calhar estamos um bocadinho esquecidos, quem são os donos da bola quem são os donos dos clubes um, da primeira e da segunda liga em Portugal. Achei que valia a pena, tendo em conta que é a nossa realidade, uh, alargar a série aos clubes de segunda liga, porque há muito projeto uh, profissional na segunda liga portuguesa. Já sabem, vai sair no próximo fim de semana os donos da bola, 12º capítulo um, com os donos da bola em Portugal. E no próximo fim de semana também vai começar a nova série. Vamos ter uma nova série, uh, e ainda não vou dizer qual é, uh, mas uh, já está uh, ali praticamente pronto o primeiro artigo desta nova série. Sai no domingo. Bom, vamos lá ver. Uh, hoje, hoje vamos ter dois jogos um, que podem mexer muito com uh, uh, o futebol em, em Portugal. Uh, um deles é, obviamente, como é evidente, o Liverpool-Benfica. Uh, segunda mão dos quartos de final uh, da... Uh, da, 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 da... <risos> Estou-me a rir, desculpem lá, por causa... Não me estou a rir da pergunta. Estou-me a rir porque é uma questão que já andou aqui ontem, Carlos. Pergunta-me o Carlos Silva em que lugar acha que ficaria o Villarreal na Liga Portuguesa. Ó oh, oh, Carlos, eu já expliquei isso ontem. É a minha opinião. Quer dizer, vocês podem ter todos uma opinião diferente. Nós não podemos pegar numa equipa de uma Liga e metê-la e enxertá-la noutra. Em que lugar ficaria o Manchester City na Liga Portuguesa? E eu digo-lhe assim... Mas como? Sem o dinheiro que o Manchester City tem? Ou com o dinheiro... Que, ou, ou melhor, em que lugar ficaria o Flóculo do Porto uh, na, na Premier League? Mas como? Com o dinheiro da Premier League? Com as, o contexto da Premier League? 
uh, em que é possível entrar um fundo soberano da Arábia Saudita uh, com o, o dinheiro das receitas de televisão. Tudo isso... Aquilo que eu lhe digo é que acho que se os clubes portugueses, os três grandes, fossem jogar a Liga Espanhola, discutiam o título. Com as receitas da Liga Espanhola. Se o Real Madrid, o Barcelona uh, e o Villarreal viessem jogar a Liga Portuguesa com as receitas da Liga Portuguesa, provavelmente o Real Madrid e o Barcelona discutiam o título, o Villarreal não. Agora, temos que olhar para esta equipa. Também é uma questão de motivação. Esta equipa do Villarreal está, salvo em sétimo lugar na Liga Espanhola. Isto, isto diz-nos o quê? Uh, não é? Que não, não é grande coisa? Não. Uh, depois, quando têm a motivação certa e estão a jogar pelo objetivo certo, acabam por... Um, por resultar. Bom, uh, muito bem, estava a dizer, dois jogos importantes hoje para o futebol português, uh, um deles é, é, é claramente muito, muito, muito importante, o Liverpool-Benfica, um, segunda mão dos quartos de final uh, da Liga dos Campeões, o Benfica chega a Anfield Road uh, com uma desvantagem de dois golos, um, e uh, depois temos também o, uh, ou melhor, antes, porque vai começar já daqui a bocado às três horas, o, o jogo dos quartos de final da UEFA Youth League, Sporting Benfica, uh, onde o, um clube português assegurará uh, que vai estar presente nas meias finais da Youth League deste ano, onde já estão o Atlético de Madrid, o uh, Red Bull Salzburgo e a Juventus. Uh, diz o uh, Rafael Mota, é como o Braga estar nos quartos de final da Liga Europa, não sei o que é que é como, Uh, mas uh, 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 aquilo que, um, que me parece a mim é que, enfim, o do Braga vamos falar amanhã, uh, em princípio. Uh, estava a dizer, bom, primeiro que tudo, uh, primeiro jogo, até porque vamos despachá-lo aqui muito mais rapidamente. Sporting Benfica, um Sporting Benfica mexe sempre. Uh, este é em sub-19, pronto, não tem a importância do outro jogo, mas em, uh, acaba por mexer, por ser um Sporting Benfica e por valer um lugar entre as quatro melhores equipas de sub-19 da Europa. Um, diz-me aqui o Marco Lopes vai ser interessante ver o derby da Youth League muitos talentos podem sair dali, é verdade que sim um, nesta uh, Youth League o, uh, o Sporting e o Benfica um, têm tido percursos interessantes o Benfica só perdeu o primeiro jogo perdeu com o Dinamo de Kiev um, por 4 a 0, depois a partir daí ganhou os outros 6 um, muitos deles por margem uh, uh, clara, teve mais dificuldades contra o Mitchelland, agora no jogo dos, uh, uh, dos uh, oitavos de final, em que só ganhou uh, por 3 a 2. Uh, quanto ao Sporting, um, perdeu também um jogo, e curiosamente perdeu, o único jogo que perdeu foi contra a pior equipa do seu grupo, o Besiktas, que só ganhou esse jogo, um, o que mostra que nestas... nestas uh, e, e isto responde já à sua pergunta, Paulo Neves, que me pergunta no Youth League, quem é a favorito? Nunca se sabe, as equipas mudam sempre! Todos os anos é uma geração nova. Como é, que, como é que a gente pode saber quem é o favorito? É aquele que chegar ao fim e ganhar. Uh, agora, e a dizer que uh, 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 esse facto, o facto do Sporting perder apenas, uh, ter perdido apenas um jogo também contra o Besiktas, que foi a pior equipa do seu grupo, onde estava o Ajax e o Borussia Dortmund, um, isso, aquilo que mostra é que nestas equipas conta muito o que, o que se passa aqui. Uh, porque há equipas que são melhores e perdem há equipas que são piores e ganham porquê? porque estão mais concentradas ora, esta equipa do Sporting três vitórias, dois empates, uma derrota marcou e sofreu em todos os jogos menos no 0 a 0 com o Borussia Dortmund foi o único em que não marcou nem sofreu perguntam-me quem é que eu acho que é favorito ora, em sub-19 o Benfica geralmente tem ganho ao Sporting quase sempre vai ganhar hoje? não sei uh, agora, 
que o histórico recente uh, nesta... Até porque o Benfica tem uma estrutura um, traba, mais bem trabalhada há mais tempo. O Sporting até há pouco tempo não tinha equipa B, por exemplo. Também vai depender muito de quem são os jogadores que vão estar. Uh, pergunta aqui o Denis Tavares se eu sei em que canal dá o jogo. Vai dar no canal 11. Portanto, se quiser ver, é a partir das 15. Um, das 15 horas, no canal 11. <risos> não, não é na, na partir das 11 no canal 15. É a partir das 15 no canal 11. Uh, bom, uh, e a dizer que uh, uh, o Benfica tem tido uma estrutura mais bem montada há mais tempo. Porquê? Porque tem a equipa B, o Sporting não tinha, o Sporting só tinha a equipa de sub-23, o Benfica neste momento tem os jogadores a ganhar outro tipo de tarimba a jogarem a segunda liga, os do Sporting na equipa B, que entretanto foi criada, estão a jogar na Liga 3 e estão a lutar para não baixar ao Campeonato de Portugal, em princípio não vai acontecer, mas uh, uh, neste momento ainda existe esse risco. Um... E, portanto, à partida, um, equipa por equipa, parece que o Benfica é melhor. Agora, uh, vai ganhar, não se sabe, não é? Não se sabe. O, o Sporting, por exemplo, também é verdade num contexto diferente, ganhou, uh, até com alguma facilidade, mas o contexto neste momento é muito, muito diferente, uh, ao, ao, ao Dinamo Kiev, um, enfim, privado de alguns jogadores, num contexto de guerra, que com certeza afetou a equipa, e o Dinamo Kiev tinha ganho por 4 a 0 ao Benfica. Portanto, estas equipas são muito uh, volúveis. Nunca se sabe muito bem para que lado é que a coisa vai dar. Agora, aquilo que naturalmente vai uh, mexer muito mais, <risos> lá está o Paulo Neves, você anda a aprender com o, com o João Lopes. Vocês os dois, a sério, juntem esses dois para almoçar, um, e, e quem é que tem a melhor academia? Depende, <risos> não é? O que é que é a academia? A melhor academia é aquela que conseguir dar mais jogadores para a equipa principal. E o facto dos jogadores chegarem à equipa principal ou não, depende daquilo que for o projeto desportivo da equipa principal. Eu não consigo dizer-lhe que um tem melhor academia que o outro. Assim, neste momento, o Sporting tem tido mais jogadores a jogar na equipa principal. Porquê? Porque tem gasto menos dinheiro acima a ir buscar reforços lá fora. O Benfica vai buscar mais jogadores uh, impactantes ao estrangeiro e por isso redu tem reduzido nos últimos anos. Agora vamos ver se vai voltar a mudar o, o espaço de afirmação aos miúdos que vêm da academia. Isto quer dizer que a academia é pior ou melhor? Não. Isto está tudo ligado. Uh, o, o sucesso da formação está naturalmente ligado à uh, importância que é dada a essa formação na equipa principal. Bom, já temos aqui várias pessoas a responder. O Bruno Dias diz que é o Benfica, o Miguel Silva diz que é o Benfica. Haverá com certeza quem acha que é o Sporting, mas também uh, isto do, 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 da comparativite uh, de que uh, a malta aqui vai sofrendo, agora interessa pouco. Liverpool-Benfica, para fechar o programa de hoje. Benfica sem Rafa. Enfim, não preciso de vos dizer que a missão do, a, 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 à espera do Benfica é muito complicada. Uh, a missão à espera do Benfica passa por ganhar fora ao Liverpool pelo menos por dois golos. E ganhar fora ao Liverpool por dois golos não está ao alcance de qualquer um. Aliás, não está ao alcance de quase ninguém. É uma coisa que é raríssima acontecer. Uh, e, por isso, uh, vai ser preciso um Benfica absolutamente extraordinário uh, e vai ser preciso um uh, Liverpool muito abaixo daquilo que é o seu valor normal, o seu valor regular. Uh, Agora, Benfica sem Rafa. É mau? É. O Rafa podia ser um jogador importante para o jogo de hoje. Porquê? Por causa... Bem, vamos esperar com certeza o Benfica a jogar mais recolhido. Uh, e uh, é importante ter gente que consiga conduzir a bola em velocidade como conduz o Rafa para a levar para zonas uh, em que possa uh, causar perigo para a equipa do uh, Liverpool. Agora, o que é que vai acontecer? 
Entra o Diogo Gonçalves e o Benfica mantém o sistema. Este 4-2-3-1, vamos lá, uh, uh, mascarado de 4-4-2, em que o Gonçalo Ramos faz ora segundo avançado, ora uh, uh, terceiro médio. Sendo que o Diogo Gonçalves tem uma vantagem relativamente ao Rafa, uh, que uh, 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 defende melhor e pode auxiliar mais o Gilberto, e vai ser com certeza importante no jogo de hoje, mas ao mesmo tempo tem uma desvantagem, é que ataca pior. E eu, até hoje, uh, a ver o Diogo Gonçalves a jogar a extremo, ainda não vi um jogo em que ele fosse importante. Acho que o Diogo Gonçalves era, do meu ponto de vista, melhor defesa de direito do que extremo de direito. Uh, porquê? Porque o João, a partir de trás, consegue uh, criar a tal superioridade numérica da frente. No entanto, parece que é essa a ideia que está atrás, uh, de, ou que está, neste momento, na cabeça do Nelson. Deveria ser e faz sentido. É manter o sistema, é manter a coerência, é manter os jogadores habituados àquilo que têm vindo a fazer. Segunda hipótese, mais um médio. E atenção, eu não, não coloco fora de, 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 de hipótese esta, esta situação. Um, seja ele o Maite, o Paulo Bernardo, o João Mário, ou seja mesmo dois destes, entre Maite, Paulo Bernardo e João Mário, saindo o Tarapte. Uh, por exemplo, havia perfeitamente o Benfica a jogar hoje com Weigl, Paulo Bernardo, João Mário, porque acho que João Mário, para aquilo que o jogo pede, é superior ao Tarapte. Um, e depois... Com o Gonçalo Ramos, ora com o Gonçalo Ramos a fazer uma das aulas, jogando o Everton na outra, ora com o Darwin, até podia ser essa a surpresa, colocar o Darwin a explorar uma das laterais e jogando o Gonçalo Ramos como falso ponta de lança, como falso novo. Pode perfeitamente ser uma solução e pode ser muito importante para o Benfica conseguir equilibrar a zona do meio campo onde o Liverpool tem sempre três homens. Fabinho, Anderson, Keita, Tiago Alcântara, enfim, jogam sempre três ali. E, portanto, aqueles que forem jogar, convém o Benfica conseguir, pelo menos, equilibrar o jogo ali. Outra questão, só para terminar, antes de chegar ao fim, é esta que me pergunta aqui o João Lopes. Se o Liverpool vai poupar jogadores, tal como fez na primeira mão, a pensar no jogo com o City. Eu só não usaria aqui a expressão poupar. Porquê? Porque é normal que o Liverpool vá rodando alguns jogadores. Deveria ser normal nos clubes portugueses também que o fizessem, para poderem chegar a estes jogos e não só terem mais gente ativa, terem mais gente em condições de jogar, como também terem mais gente uh, pouco ou menos fatigada. Uh, portanto, se me pergunta assim, uh, se o Liverpool vai poupar gente, uh, enfim, poupar eu não diria, vai rodar, é possível. Agora, a importância do jogo que vem a seguir pode condicionar tanto uma equipa como a outra. Reparem. Pronto, o Liverpool jogou com o Man City no último fim de semana, empatou, manteve-se a um ponto, continua a lutar pelo título na Premier League. No próximo fim de semana vai jogar em Wembley com o mesmo Man City nas meias finais da FA Cup. É um jogo do qual depende a possibilidade de conquistar mais um título. Uh, e tem que gerir uma vantagem de dois golos contra o Benfica, que à partida é uma equipa menos credenciada do que o atual Manchester City. Uh, e isso uh, uh, significa que pode, se calhar, desprezar um bocadinho o jogo de hoje. Se o fizer, corre riscos. Aliás, já se viu na segunda parte do jogo da luz. Quando o Liverpool achou que o jogo estava feito, acabou por uh, 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 correr riscos e perder a supremacia que tinha. Conseguiu manter a vantagem de dois golos, mas correu sérios riscos. Quanto ao Benfica? O Benfica, o único título que pode ganhar este ano, enfim, matematicamente ainda pode ser campeão em Portugal, mas não vai acontecer. O único título que pode ganhar este ano é, de facto, a Liga dos Campeões. Agora, acreditamos que um clube português, neste momento, pode ser campeão europeu? Eu, francamente, não acredito. Um, chegar a umas meias finais seria uma, uma, uma proeza 
extraordinária. E mesmo isso também está muito, 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 muito complicado. Em que é que o Benfica deve meter o seu foco? No jogo de hoje? Ou no jogo do próximo fim de semana, domingo, com o Sporting, onde ainda poderá eventualmente aspirar, ganhando, a chegar ao segundo lugar? E mesmo isso é muito difícil, reparem. O Benfica ganhando fica a 6 pontos. Ficando a 6 pontos, faltam disputar 12. O Sporting ainda tem o Gil Vicente e o Santa Clara em casa, ganhando esses dois jogos, garante o segundo lugar. Mesmo que não pontuasse no Boa Vista e no Portimonense. Portanto, são uh, uh, questões de, de, de gestão uh, que me parece que uh, não vão estar na cabeça nem dos jogadores do Benfica, uh, possivelmente dos jogadores do City, mas uh, também acredito que possam não estar. E já me estiquei. Cheguei aos 48 minutos. E vocês, tenho a dizer-vos que não chegámos ainda hoje aos 300. Tenho fé que vai ser amanhã. Estão neste momento 202 pessoas por aqui. Quero agradecer-vos por terem vindo cá hoje. Podem, naturalmente, continuar a comentar. E eu vou inventar para o mês que vem, este mês já não, porque as regras começaram foi estas, uma pontuação extra para quem colocar a melhor pergunta em diferido. Porque eu também, eu gosto muito que vocês venham cá a comentar em direto, mas também aquilo, o, o vídeo, para começar a aparecer a mais gente, tem que ser comentado em diferido. Ou seja, quando acabar o programa, vão lá deixar perguntas. E aproveito a deixa do Eduardo Alves. Deixem like. Façam isso. Deixem o like uh, no vídeo. Uh, sigam o canal. Ativem as notificações. Ontem alguém vinha aqui dizer ah, e tal, agora, como já não está no Instagram, chego sempre atrasado uh, porque uh, no Facebook avisava e tal. Assim, o YouTube também avisa, desde que vocês peçam. Chegam lá, sigam o canal, carreguem em cima do sino, ativem as notificações e sempre que eu entrar em direto no YouTube, mandar-vos-á uma notificação a avisar. Muito obrigado por terem estado aí. Podem voltar amanhã, continuar a deixar o like, partilhar, comentar, essas coisas todas. E um... <risos> o correr é fixe. Anda a ver muitos youtubers brasileiros. Deixem o joinha. <risos> é isso mesmo. Bom, até amanhã e muito obrigado por terem cá vindo hoje, então. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.